0: Расскажите о значении буквы «Б» в вашем выдуманном имени «БТК». Что она обозначает?
1: О, это первая буква в слове «байнд» — «связывать». Вам нужно иметь контроль над ними. Он достигается связывания. Моей сексуальной фантазией было, если я собираюсь убить, то объект обязательно должен быть связан и ограничен движением. Объект? Вы всех своих жертв так называете? Я не мог считать их личности. Мне казалось, что все, что с нами происходит, это сон. Понимаю, не очень здорово говорить так о людях. Но для меня они были всего лишь объектами в моих проектах. Наибольшее удовлетворение я получал, разрабатывая операцию. А удовольствие от убийства всегда было на втором месте. И все-таки что
0: толкало вас на убийство? Я думаю, демоны. Они поселились в моей голове еще, когда я был ребенком. И вы не могли остановить их.
1: Не мог. Они контролировали меня, знаете ли, управляли мной. Возможно, именно поэтому мы сидим с вами здесь. Знаете, если я мог ответить им нет, не хочу этого делать, вы они руководили
0: Год 1974. 10 марта, спустя 29 лет после окончания Второй мировой войны, филиппинским властям сдался последний солдат японской императорской армии Хиро Анода. 3 апреля. Супер Вспышка смерчей в США. 17 июля. В лондонском Тауэре взорвана бомба. Один человек погиб. 23 и 24 ноября во Владивостоке прошла рабочая встреча генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева и президента США Джеральда Форда. 15 января
1: 1974 года погожим зимним деньком 15-летний Чарли Атера возвращался из школы. Сейчас, буквально через пару десятков шагов, его жизнь изменится навсегда. Но он пока об этом не знал поэтому беззаботно шагал домой. Уроки были позади, родной городок Вичито, штат конца казался особенно чудесным. Чарли распахнул входную дверь, протопал в гостиную, швырнул рюкзак на диван и привычно крикнул «Я дома!» Ему никто не ответил. В этот момент мальчику стало не по себе. Дом, в котором он жил с родителями, братьями и сестрами, стал немым. Не хлопали двери. Никто не смотрел телевизор. Его крик без эха замер где-то в коридоре. Чарли бросился в комнату родителей. Когда он открыл дверь, его обуял ужас. Отец со связанными за спиной руками лежал, уткнувшись лицом в пол. Мать рядом. Руки и лодыжки тоже стянуты, во рту кляп. Оба мертвые. Мальчик уперся спиной в дверной косяк и заревел.
0: Прибывшая полиция продолжила череду страшных находок. В детской спальне они нашли 9-летнего брата Чарли, Джозефа. Задушенный, связанный на голове несколько полиэтиленовых пакетов. Продолжив осматривать место преступления, детективы спустились в подвал, где обнаружили 11-летнюю Джозефину. Повешена на трубе, раздета. Из дома не пропало ничего, кроме часов Джозефа Атера. Зато тут и там нашли пятна спермы, как будто преступник мастурбировал, глядя на агонию жертв. Тесты ДНК тогда не делались, поэтому следы следствию не дали особенной информации. Разве что полное основание считать убийцу психопатом. Итого четыре человека посреди дня в тихой благонравной Вичите. Никто из соседей не слышал ничего подозрительного и не видел посторонних. Газета Вичита Игл Джон Грейнджер слушает.
1: Скажите этим придуркам полицейским, что они взяли не тех... «Они ни черта не знают, я сделал это сам, и мне никто не помогал. Я вам все расскажу».
0: После убийства прошло 9 месяцев. Полиция арестовала трех подозреваемых, которые неожиданно охотно сознались в преступлении. Но в октябре 1974 в редакцию вечиты Игл» позвонил неизвестный и попросил репортера сходить в библиотеку и проверить учебник по машиностроению. Между страниц лежало письмо, где кто-то невероятно подробно рассказывал об убийстве семьи Атера, с деталями, которые не могли быть известны случайным людям. Хотя полиция потребовала не придавать эти письма, глазки часть текста попала в передовицы.
1: Я не могу остановить монстра, когда он приходит и делает больно мне и обществу. Это большая измысловатая игра, дорогие друзья, которая уменьшает число жертв. Монстр преследует их, следит за ними, ждет в темноте, ждет, ждет. Давление очень велико. Иногда я позволяю ему выйти наружу. Может быть, вы сумеете остановить его. Я не могу. Он уже выбрал следующую жертву или жертв, Пока не знаю, кто они. Возможно, на следующий день после прочтения газеты я узнаю, но будет уже слишком поздно. Удачной охоты. Ваш действительно виновный. Да, поскольку сексуальные преступники не меняют свой образ действия, я не буду менять свой. Кодовым словом для меня будет... Свяжи их, пытай
0: их, убей их, БТК. С английского bind them, torture them, kill them, BTK. БТК.
1: Вы увидите его снова. Она будет написана на следующей жертве.
0: Криминальные психологи отметили, что убийца, по-видимому, человек образованный и знаком с историями Джека-потрошителя и Зодиака которые тоже любили внимание к себе и писали открытые письма. Стало понятно, что преступник не остановится. Для поиска дополнительных улик были подняты старые дела. 4 апреля 1974 года, спустя всего три месяца после убийства семьи Атера, 20-летняя Кэтрин Брайт со своим братом Кевином вернулась домой около часа ночи. Когда она открыла входную дверь, из коридора на нее набросился неизвестный с пистолетом. Он сказал, что находится в розыске, ему нужны деньги и машина. Но вместо ограбления мужчина заставил Кевина привязать сестру к стулу, а потом отвел его в другую комнату и попытался задушить. Кевин сопротивлялся. Тогда нападавший несколько раз выстрелил в него. Невероятно, но молодой человек остался жив. Он слышал приглушенные крики сестры и пытался освободиться от веревок, чтобы помочь. Но не успел. Кэтрин умерла в больнице от ножевых ранений. Когда ее нашли, она была связана и раздета. В 77-м была связана и убита 26-летняя Ширли Виан, мать троих детей. На ее шее нашли затянутый шнур с биркой БТК. Из тихого города Вичито превратилась в нервное, неуютное место. Жители раньше возвращались домой и закрывали двери. Многие покупали оружие для самообороны. Дети не гуляли по улицам. Оба ТК слагали классические городские истории, не добавляющие местным спокойствия.
1: Езжайте на Пирсинг Стрит 843, там вы найдете тело Нэнси
0: Фокс. Этот звонок удалось отследить. Звонили из телефонной будки на улице. Но очевидцы запомнили только мужчину ростом около 180 сантиметров. Никаких особых примет. Фокс нашли в ее спальне. Убийца проник в квартиру через окно и задушил девушку чулками. Пропало водительское удостоверение, возле трупа опять нашли следы спермы и... все. Снова никаких улик и подозреваемых. Но БТК был рядом и как будто жадно следил за каждым шагом полицейских. На смерть Ширли Виан он написал поэму, но она затеряла среди других писем и маньяк стал терять терпение.
1: сколько их еще мне нужно убить, чтобы увидеть свое имя в газетах или получить немного общенационального внимания. Сейчас их семь. Вам нужно искать мотив и жертву. Демон уже выбрал для себя новую. Я очень сожалею.
0: 10 февраля 1978 письмо от БТК было получено местным телеканалом. Он как будто обижался на то, что на него прекратили обращать внимание. Но почему семь? Кэтрин Брайт умерла в больнице, убийца не задушил ее, как остальных. Значит, будут новые жертвы? Предположительно, очередное убийство должно было состояться в апреле 79-го, однако потенциальная цель где-то задержалась и не вернулась вечером домой. Взбешенный БТК оставил ей записку, завернув клочок бумаги в шарф женщины.
1: «Вам повезло, что вас здесь не было, потому что я был».
0: Убийства прекратились. 25 лет спустя, в 2004, в редакцию «Вичита Игл снова приходит письмо.
1: Это было понятно с самого начала, но вам не под силу сделать даже простейшие выводы. Седьмую звали Вики Вегерли. Вы нашли ее в 86-м. Один из ее детей ждал в другой комнате, пока и душил ее. Конечно, такие матеры сыщики, как вы, будут сомневаться, настоящий я или очередной подражатель. Что ж, надеюсь, ваших профессиональных навыков хватит, чтобы найти в этом конверте фотографии тела Вики и копию ее водительских прав. Искренне ваш БТК. Билл Томас Киллман
0: К тому моменту расследование по делу маньяка было фактически заморожено. Был составлен его психологический портрет. Одинокий белый мужчина, 28-30 лет. Высокий, около 185 сантиметров. И опрятный. Стрижется коротко проживает неподалеку от домов своих жертв, то есть местный, сдержанный. Соседи, скорее всего, считают его тихим, консервативным человеком. Немного близких друзей, не употребляет алкоголь и наркотики. К двухтысячным м делам БТК занимался один детектив, Кеннет Ландвер. Он быстро удостоверился в том, что никакого Билла Килмана в Вичите не живет. Маньяк снова играл со следствием, строя из себя интеллектуала. Он на время оставил убийство, но продолжил заниматься любимым делом заставлять людей делать то, что хотелось ему. На этот раз полицейские должны были разгадывать придуманные им ребусы. Один из них, например, был таким. Письмо, отправленное на Канзаский телеканал, состояло из трех листов. Первый — рассказ об истории самого БТК с сайта Crime Library. Несколько глав в нем были переименованы. Например, седьмая в оригинале «Следующий шаг» называлась «Пиджейс». Лист номер два содержал буквенные шифры, и назывался «Глава номер восемь». А вот на последней странице были фотографии двух визиток. Одна работника телефонной компании, вторая сотрудника общественного образования. Теперь письмо отправил Томас Б. Кинг, ТБК, а не Билл Томас Киллман, БТК.
1: Не будем путать вас еще больше и рассказывать о проверке всех версий, так как часть загадок лишь направляла полицейских по ложному следу или вела их в тупик. Но вот с названием PJs убийца, кажется, прокололся. Профессоршу Государственного университета Вичиты, которая преподавала там с 1964 по 1986, звали Джей Вайетт. Кроме того, криминалисты установили, что одно из прежних писем маньяка было скопировано на ксероксе, установленном в библиотеке этого университета. Загадочный БТК иногда баловал полицию стихами собственного сочинения, посвященными жертвам, и они тоже стали уликой. Одно из стихотворений было написано в том же размере и стиле, что и поэма «О смерть», которая была опубликована где? Верно, в учебнике университета Вичиты. Более того, в курсе английской литературы, которую вела профессор Пи Джей Вайетт, присутствовал ее анализ. На руках у полицейских было огромное количество фактов, которые не желали складываться в одну логическую историю. И в ноябре 2004 они пошли на странный шаг, опубликовали часть информации из писем БТК
0: в прессе, надеясь, что кто-то его опознает. Скорее всего, он родился в 1939 году, сейчас ему 64 или 65 лет. Его отец погиб во время Второй мировой, он рос с матерью, бабушками и дедушками. Ему нравятся железные дороги. В начале 50-х он собрал собственное радио, еще он любит фотографировать и умеет печатать фото. Он также любит охотиться и рыбачить. После технической школы он ушел служить в Вооруженные Силы, откуда уволился в 1966 Он работает в фирме по ремонту копировальной и офисной техники. Некоторые догадки сыщики оставили при себе, например, то,
1: что убийца мог служить в ВВС США. БТК можно расшифровать как Born to Kill, под таким названием в разное время фигурировало несколько эскадрилей, а первая жертва Джозеф Атера, как раз служил ВВС. В конце 2004-го в полицию передали еще один пакет с загадками. Помимо уже ставших традиционными писем, там лежали водительские права Нэнси Фокс и кукла Пиджей, у которой были связаны руки и ноги, а на голову надет миниатюрный пакет. В общем, это уже не важно так как в феврале 2005-го арестовали подозреваемого по делу БТК, некоего Денниса
0: Рейдера. По такому важному случаю полиция организовала пресс-конференцию, на которой выяснилось, например, что Рейдер действительно закончил университет Вичиты, Он служил в ВВС и мог встретить свою первую жертву, Джозефа Атера, именно во время службы. Он работал в компании Колман, в которой также работали две другие его жертвы. И последнее – Деннис Рейдер был крайне неприятным парнем, который упивался властью и буквально терроризировал соседей различными бюрократическими придирками. Копы охотно делились фактами из жизни БТК, и явно желая убедить жителей Вичиты, что ужас закончился, а они проделали огромную работу, задержав маньяка. Правда, расследование шло 30 лет, а задержать Рейдера, по слухам, помогла случайность удалось восстановить старые данные на дискете, которую БТК отправил на местный телеканал. Интересно, что преступник сообщал свое имя и даже номер дома в том самом буквенном коде, о котором шла речь прежде, но тогда это или не заметили, или посчитали случайностью. И все-таки удивительно, как Рейдеру столько лет удавалось
1: убивать и при этом уходить от ответственности. Он все время был на виду. Руководил кружком скаутов и проявлял неуемную активность в местной церковной общине. Этого нудного человека знали и недолюбливали все соседи. Денис буквально ходил с рулеткой по их участкам, измерял длину травы, искал повода придраться какой-то мелочи. Он обожал власть и всюду стремился показать ее. Заметив однажды собаку безнаморника, он сбегал домой за пистолетом с транквилизатором. Не спорьте со мной, любил говорить Денис Рейдер.
0: Со мной никто не спорит. На суде Рейдер ни в чем не раскаялся и спокойно рассказывал о подготовке своих проектов. Одной из жертв, по его словам, он предложил стакан воды перед убийством, чтобы та успокоилась. БТК получил 10 пожизненных сроков и до сих пор сидит в канзасской тюрьме. Сейчас ему 74 года.